1: Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Feliz inicio de semana y feliz inicio del mes de mayo. Hoy es primero de mayo. Felicitaciones a todos los trabajadores Día Internacional del Trabajador. Así que eh, bueno, nosotros estamos acá llevándole el programa en vivo a través de 88.1 FM Radio Fe y Alegría, Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente, 31,814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. También a través de Senos Radio Podcast y estamos en vivo en la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada una de las plataformas de radios online del planeta y estamos saliendo en vivo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, también de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Y también, por supuesto, de la gente de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, nosotros comenzamos el programa del día de hoy, primero de mayo del año 2023. Bueno, entonces les voy a recordar la línea el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. En este momento ya se desarrolla la concentración y posterior inicio, yo creo que ya iniciaron ya la marcha del de primero de mayo acá en la ciudad de Maracaibo. Cuando venía camino a la estación pude ver algunos contingentes de la Policía Nacional Bolivariana y también de la Policía Regional, me imagino que para el resguardo de esta actividad de la marcha que se está ejecutando en este momento primero de mayo. Hoy tenemos un programa bastante informativo, vamos a estar hablando de las principales noticias, el resumen informativo del fin de semana y por supuesto vamos a estar hablando del primero de mayo y de lo que representa... Eh, la semana pasada, el día viernes, tuvimos una entrevista muy buena con Saúl Castellano, eh, miembro de Justicia Obrera, quienes van a participar también en esta manifestación. Estaremos escuchando parte de las declaraciones que ofreció Saúl Castellano en esa importante entrevista que sostuvimos con él el día viernes. Y asimismo, bueno, cada una de las informaciones que se vayan destacando en el día de hoy. Bueno, les voy a recordar nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, por allí se pueden también comunicar con nosotros. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí, señor. Hoy es primero de mayo del año 2023, iniciando el mes, iniciando la semana. Y un día como hoy, el Reino Unido emite el primer sello postal de la historia, el Penny Black o Peñique Negro, en el año 1814. El sello entra en vigencia para uso postal el 6 de mayo del mismo año por iniciativa de su creador, el maestro británico Roland Hill. También, un día como hoy, los restos mortales de Juan Crisóstomo Falcón son ingresados al Panteón Nacional en el año 1874. Más de mil trabajadores de Chicago inician una huelga solicitando una jornada laboral de ocho horas en 1886. Tres días más tarde, el 4 de mayo, las protestas llegaron a su máxima expresión en la revuelta de High Market, desde entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los estados de derecho de los trabajadores en casi todo el mundo, con las excepciones de Estados Unidos y Canadá que celebran el Labor Day como el primer lunes de septiembre. Así que a partir de esto se, se inicia la celebración el primero de mayo del de Día del Trabajador o el Día Internacional del Trabajador. También se funda el equipo Barcelona Sporting Club en el año 1925. Se inaugura el Empire State de Nueva York en el año 1931. El Episcopado Venezolano declara a la Virgen de Coromoto como Santa Patrona de Venezuela en el año 1942. Se funda Advanced Micro Device en el año 1969. Roland Ryan, jugador de los Rangers de Texas, lanza su séptimo y último No Hit No Run en las grandes ligas. Fue ante los Azulejos de Toronto, ganando 3 por 0 en 1991. Un día como hoy, muere Ayrton Senna da Silva en el año 1994, piloto brasileño. Se desarrolla la primera emisión de Bob Esponja en el año 1999. Entra en vigencia en eh, la nueva hora legal de Venezuela, el uso horario, eso fue en el año 2016, y por supuesto, hoy es Día Internacional del Trabajador. Y aquí en Venezuela siempre se ha celebrado con marchas. Marchas para exigir las diferentes reivindicaciones salariales por parte del patrono hacia los trabajadores. Esas fueron las efemérides de este primero de mayo del año 2023. Y bueno, vamos a la pausa. Y ya venimos con toda la información para todos ustedes acá en Venezuela frecuencia noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Este primero de mayo del año 2023, inicio de la semana e inicio también del mes. Más de 50 organizaciones sindicales marchan en el Día del Trabajador aquí en nuestra ciudad de Maracaibo. Los protestantes eh, partieron desde las 10 de la mañana a la sede de la Federación de Trabajadores del Zulia, diagonal al Colegio La Epifanía. Eddie Garrillo, presidente de Ciproluz, detalló a los medios de comunicación, especialmente al diario Versión Final de, de donde estoy tomando esta nota, que la protesta es netamente sindical y sin ninguna tilde política porque siguen exigiendo mejores condiciones para los trabajadores y la, y la protesta no solamente se desarrolla aquí en Maracaibo, también a nivel nacional, donde los diversos trabajadores eh, marchan y, y porque este primero de mayo marca otra jornada de protesta en Venezuela. Los trabajadores venezolanos ya iniciaron y se prepararon durante las semanas eh, pasadas para continuar exigiendo salarios que les permitan garantizar su calidad de vida. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre el primero de mayo en Venezuela.
2: A propósito del Día Internacional del Trabajo, sindicatos de diversos gremios de Venezuela convocaron una nueva jornada de protestas para el lunes primero de mayo, para continuar exigiendo reivindicaciones laborales y salariales que les garantice una vida digna. Sin embargo, a pesar de que desde que inició el año se han registrado importantes movilizaciones, las expectativas respecto a un anuncio de un aumento salarial por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro son bajas, como expone la profesora y dirigente sindical Griselda Sánchez. Quedó evidenciado que no son las sanciones las que mantienen a este país país así, sino que es una política de estado de crimen que se pretende implementar una esclavitud moderna en Venezuela, donde quebraron, donde se robaron todo el dinero de los ciudadanos y se quedaron con las prestaciones sociales y con el dinero de los trabajadores. Mauro Zambrano, dirigente sindical de clínicas y hospitales de Caracas, lamenta que el gobierno no muestre voluntad de dar una solución a la situación de los trabajadores y asegura que a pesar del panorama continuarán elevando su voz.
3: Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir reclamando nuestras reivindicaciones en la calle, vamos a seguir llamando a movilizaciones, estamos planificando cada día estar más unidos en ese sentido.
2: A mediados de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que en cuestión de horas el presidente Maduro llevaría a cabo anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo, pero no ocurrió. En marzo del año pasado, el gobierno ubicó el salario mínimo en 130 bolívares mensuales, en ese entonces era el equivalente a 30 dólares por mes, pero la fecha, debido a la devaluación del bolívar, escasamente sobrepasa los 5 dólares, y en marzo, para adquirir solo la canasta alimentaria familiar, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, se necesitaban más de 500 dólares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, ahí tenemos ese, ese reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, pero el Ejecutivo no responde a la propuesta salarial de la Central Única de Trabajadores. En enero se llegó al acuerdo de trabajar en la metodología para el cálculo del salario mínimo con fecha de compromiso del 30 de abril del año 2023, pero no se cumplió. El presidente Nicolás Maduro y el Ministerio del Trabajo no se han pronunciado al respecto de esta situación. Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente ASI del País, aseguró precisamente a nuestra emisora Radio Fe y Alegría que enviaron una propuesta de aumento del salario al Ejecutivo Nacional, pero no hay una decisión aún. Agregó que el presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado al respecto tampoco el Ministerio del Trabajo, les informa si unificaron las distintas propuestas respecto al aumento de salario. En enero, como todas ustedes saben, se hizo esta reunión tripartita impulsada por la Organización Internacional del Trabajo. Se llegó al acuerdo de, de trabajar en la metodología para el cálculo de salario mínimo con una fecha de compromiso del 30 de abril, pero eso no se ha cumplido. Ante la pregunta de si este primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, esperan algún anuncio sobre el aumento salarial, respondió que no tienen ninguna expectativa. Y fueron, y, y es lo mismo que me han respondido a mí, los eh, trabajadores, los diversos dirigentes de cada uno de los sindicatos de trabajadores. Eh, según se espera algún tipo de anuncio, pero ya no han... No ha dicho nada el gobierno, el Ejecutivo, sobre esto. El salario mínimo se mantiene igual desde marzo del año 2022. El salario mínimo se redujo en un 83%, afectando a los pensionados y trabajadores del sector público, por lo que eh, protestan desde enero para exigir aumentos. Y se han desarrollado muchísimas protestas en Venezuela. El salario mínimo del país no se ha registrado no ha registrado variaciones desde marzo del año 2022, cuando se ordenó el último aumento de 130 bolívares equivalentes en ese momento a 29,68 dólares. Referencia en el país para fijar precios, según un nuevo informe de la Oxfam Internet publicado el, año, el día lunes. En poco más de un año, el salario mínimo se redujo en un 83% a unos 5 dólares mensuales, afectando principalmente a pensionados y trabajadores del sector público, por lo que desde enero pasado han convocado a distintas protestas exigiendo este aumento. Actualmente, una familia de 5 personas necesita al menos 510,88 dólares al mes, para sus gastos en alimentación. Según el último reporte del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, el Sendas, referencia ante la falta de cifras oficiales. Es lo único que se lleva de referencia porque el gobierno no da cifras. El economista y profesor universitario Leonardo Vera dijo recientemente a la agencia internacional EFE que desde 2019 el gobierno vino implementando un programa contra la inflación con varias medidas entre ellas reprimir el salario, es decir, evitar los ajustes salariales como se venían dando. Pese a esta situación, en el país las organizaciones no gubernamentales advierten que los salarios tuvieron una pérdida de un 3,19% en 2022 a nivel global. Mil millones de trabajadores de 50 países sufrieron un recorte salarial, Medio de 685 dólares en el año 2022, una pérdida conjunta de 746 mil millones de dólares en términos reales en comparación con lo que habrían ganado si los salarios hubieran crecido al mismo ritmo que la inflación, añadió esta organización internacional que bueno asegura que el salario venezolano se lo han comido prácticamente la inflación. Volvemos a Maracaibo. Eh, Edgar Garrillo, presidente del Sindicato de Profesionales de la Universidad del Zulia, el Cipro Luz, detalló que en esta protesta que se desarrolló el día de hoy acá en nuestra ciudad, que es netamente sindical y sin ninguna tilde política, porque seguimos exigiendo mejores condiciones para nuestros trabajadores. En voz del profesor, los más de 50 organizaciones sindicales que me dijo Saúl Castellano el pasado viernes que tuvieron que llegar a un consenso porque hay muchas diferencias entre los diversos sindicatos, todos son opositores fíjense esto pero hay diferencias muy marcadas y gracias a una mediación que se dio por el Consejo Legislativo del Estado Zulia, se llegó a un acuerdo para que estas 50 organizaciones sindicales pudieran realizar la marcha de este primero de mayo acá en la ciudad de Maracaibo Así que bueno, eh, eh, la marcha de este primero de mayo acá en la ciudad cuenta con el respaldo del Sindicato de Profesionales y Técnicos de la Universidad del Zulia, el Sindicato Único del Magisterio del Estado Zulia, el SUMA, Trabajadores de la Enseñanza del Zulia, la Federación Nacional de Trabajadores de Venezuela, entre otras organizaciones sindicales que se suman a las fuerzas de la protesta y de la manifestación, que se desarrolla en la ciudad de Maracaibo. Y entre las peticiones que solicitan los miembros del sindicato, eh, los gremios, los docentes, los jubilados, pensionados y trabajadores en general de Maracaibo, en el Zulia, marcharon precisamente desde la sede de la Inspectoría del Trabajo en la calle 77 de 5 de julio hasta Fetra Zulia, para exigir un salario digno cabe destacar que por ser un feriado nacional hay poca cantidad de personas en las calles además de menor tráfico por el tema del combustible también ustedes saben las colas que se están haciendo la, en las diferentes estaciones y bueno siempre es acostumbrado que el primero de mayo la gente descanse, dificultando el transporte de los interesados en asistir a esta manifestación cívica en protesta al salario anual. Mucha gente se va caminando a esta manifestación, a esta protesta para uh, tratar de llegar a la, eh, a la concentración. También se detalló la presencia de diferentes cuerpos policiales y militares apostados a lo largo de la avenida 5 de julio, por donde transcurrió la marcha, aunque el propósito parece ser resguardar solamente a los manifestantes, pues no. Se tomaron acciones de cierre de calle, ni mucho menos para poder impedir el paso hacia su destino, que es la sede de Fetra Zulia. Así que bueno, vamos a hacer la pausa porque ya son las 11 y 28 minutos de la mañana y regresamos con las declaraciones ofrecidas precisamente por uno de los miembros de este sindicato acá en nuestro programa el pasado viernes, Saúl Castellano, sobre esta marcha que se desarrolló el día de hoy primero de mayo. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 36 minutos de la mañana acá en nuestra estación. Muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado y han reportado a la sintonía a través del 0424-634-8306 y a través también de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También por allí eh, eh, nos eh, saludaban. Bien, el pasado viernes tuvimos nosotros una entrevista a propósito de este primero de mayo del de año 2023 con el eh, dirigente sindical Saúl Castellano, perteneciente al partido Primero Justicia, eh, eh, también presidente del sindicato Justicia Obrera por parte de los jubilados, pensionados y todos los trabajadores que iban a participar como una de las 50 agrupaciones o de las 50 organizaciones en esta marcha del de primero de mayo. Pero, ¿qué fue lo que nos dijo Saúl Castellano? Vamos a, a recordarlo el día de hoy, primero de mayo, sobre esta marcha, donde precisamente se tuvieron que poner de acuerdo, porque había muchas diatribas. Incluso, me confesó que iban a haber dos marchas. Una se iba a ir por un lado y otra marcha por otro lado. Pero si estamos hablando de unidad y de respaldar la unidad en la oposición, Menos mal que se pusieron de acuerdo gracias a lo que él me manifestó en esa entrevista eh, por parte de una comitiva del Consejo Legislativo del Estado Zulia que me dio para que eso se diera y bueno, así fue. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo Saúl Castellano el día viernes en esa entrevista.
4: Nuestra consigna, salarios justos pensiones dignas. O sea, hoy en día en el Zulia Estamos contabilizados unos 570, 580 mil adultos mayores o pensionados... ...con una pensión de 130 bolívares... ...que no alcanza ni siquiera para comprar medio clínico de café. Eso es la realidad. En el planeta Tierra eso no existe en ningún, ningún otro país del mundo. Y por supuesto también ese es el salario, el salario mínimo. Este es el único país del planeta donde los profesionales, los educadores... ...a todos los, los, los niveles, la administración pública... Pagan para ir a trabajar, porque el salario no le alcanza ni siquiera para pagar el transporte. Un profesor universitario que, gana, que cobra en la quincena 14, 15 o 20 dólares a lo, a, lo, a lo sumo, eso no le alcanza ni siquiera para pagar el pasaje.
1: Es una situación bastante fuerte. Eh, escuchaba precisamente a Enrique Capriles Radonqui decir que según información que él tenía no iba a haber aumento de salario mínimo según escuché yo en los medios de comunicación y lo, y, lo, y lo leí en diversas redes sociales. Esa es una respuesta que a lo mejor el gobierno no, ni, ni siquiera la quiere dar.
4: Bueno, faltan apenas horas. Uh -huh. Y en verdad este, nosotros estamos luchando por lo que establece el artículo 91 de la Constitución, que el salario mínimo debe estar ajustado, entre otras cosas, a la canasta básica. Uh -huh. eso, es, eso es lo mínimo. Y la canasta básica, algunos dicen que son 420, otros 480 y hay algunas, algunas porque técnicos que, te, que superan los 500 dólares y los trabajadores hemos venido luchando o planteando desde hace más, más de, de tres años bueno que tenemos que, que tiene que haber, el salario mínimo tiene que estar ajustado al, al, al artículo 91 pero ahorita decir que este gobierno que Nicolás Maduro va a aumentar o, o va a haber un salario mínimo superior a los 100 dólares con toda certeza tengo que decirle que eso no existe porque este es un gobierno pues, que ha demostrado que no quiere a los trabajadores, que aborrece a los, a los adultos mayores y, bueno, y, y que tampoco es creíble lo que ellos dicen. Hace tres meses, en el mes de enero... Cuando salió el magisterio uh -huh. en masa a la calle, la, la, viceministra, la, viceministra, no, perdón, la vicepresidenta dijo en horas, en días, va a haber un, un aumento de salario mínimo y eso no ha, no ha existido. Lo que, lo que hicieron fue aumentar el bono de guerra económico o implementar el, guerra de, el bono de, de guerra económico. Entonces eso es lo que nos dice a las claras que no hay posibilidades que este primero de mayo vaya a haber un, un aumento de, de sueldo y, y salario.
1: Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones emitidas el pasado viernes por el dirigente sindical Saúl Castellano en este mismo programa Frecuencia Noticias, eh, donde también tuvimos la presencia de Julio Montoya, luego de la entrevista de Saúl. Pero precisamente el primero de mayo del año 2022, el mismo presidente Nicolás Maduro, como lo estaba diciendo Saúl, anunció la entrega de un bono único para los jubilados de 10 mil Bolívares que se pagaría de forma fraccionada. Hoy, un año después, las personas que serían beneficiadas siguen esperando ese bono. Vamos a, a crear un bono único reparador compensatorio para todos aquellos que hayan sido jubilados desde el primero de enero de mil, del 2018 hasta el primero de mayo del 2022. Un bono único de 10 mil bolívares para reparar y compensar en algo a los jubilados de ese periodo fue el anuncio hecho por el propio presidente Nicolás Maduro en aquel, en aquel primero de mayo del año pasado. En ese momento el monto equivalía a, a un poco más de 2.200 dólares, según el cambio oficial del Banco Central de Venezuela correspondiente al 2 de mayo, era de 4,50 por dólar. Sin embargo, para ese primero de mayo equivale a 404,36 cotizado el dólar a 24,73 bolívares. Los jubilados aseguran sentirse marginados por el gobierno nacional. Carolina Delgado, una empleada jubilada, destacó que desde hace un año perdieron más de 1,817,64 dólares. ...por la devaluación, sin embargo mencionó que ya no tienen esperanza de que el bono sea cancelado. Ni siquiera ha sido publicado en Gaceta Oficial, aseguró. Sobre el aumento que se espera, que será anunciado para supuestamente el día de hoy... ...alega que al menos deberían cubrir la cesta básica situada en 480 dólares. Aunque no se ha dicho nada oficial... Esperamos que el presidente anuncie el incremento del salario y que sea sustancioso. Algunos expertos hablan de 30 a 40 dólares, pero esos montos no van con la realidad económica del país y solo generarán más protestas y miseria, dijo el especialista a los medios de comunicación. Entonces hay mucha expectativa también por esta promesa cumplida a un año del anuncio del bono único compensatorio para los jubilados y pensionados. Vamos de nuevo a la pausa y ya venimos entonces con el último segmento de nuestro programa y las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal desde los Estados Unidos. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con todos ustedes en este programa especial por el día primero de mayo, Día Internacional del Trabajador. Son las 11 y 48 minutos de la mañana. Ya se nos está yendo el programa, pero gracias a todos los que participaron a través del 0424-634-8306, a todos los que también nos escuchan en las diversas, en diversas señales de streaming y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Precisamente, los trabajadores y dirigentes gremiales que ya se organizaron en toda Venezuela para marchar este primero de mayo, Día del Trabajador, con la finalidad de continuar exigiendo las reivindicaciones laborales y salariales que les garanticen una vida digna el último aumento salarial decretado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro fue en marzo del año 2022. Desde ese entonces, el sueldo mínimo se ubicó en 130 bolívares, el equivalente a unos 30 dólares mensuales a tasa oficial. Hoy apenas sobrepasa los 5 dólares. Esa es la situación y todavía nada. Y bueno, estas 50 organizaciones sindicales y gremiales que marcharon el día de hoy en Maracaibo, desde la avenida 5 de Julio hasta la sede de Fetra Zulia, eh, diagonal al Colegio La Epifanía, eh, dijeron que eh, hoy es un día de fiesta para nosotros, pero ahora no tenemos nada que celebrar y por eso nos encontramos manifestando para que el gobierno nos ofrezca un aumento de sueldo digno y las, contrataciones, y las contrataciones colectivas, refirió María Carmen Durán, una trabajadora del sector público que se encontró en, ese, en esa marcha del día de hoy en Maracaibo en el punto para gritar sus consignas con respaldo a cada una de las organizaciones presentes. En Caracas, los manifestantes se concentraron en la Plaza Venezuela en la Puerta Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela y en las adyacencias de la Torre Credicar en chacaíto para movilizarse hasta el centro de la ciudad. Los trabajadores estamos en pie de lucha porque no nos queda más remedio que organizarnos para lograr un cambio en 2024, expresó el dirigente sindical Mauro Zambrano a través de sus redes sociales. Insisten en que el sueldo en Venezuela debe cumplir con el artículo 91 de la Constitución, donde se establece que el salario mínimo debe ser igual al costo de la canasta básica. Bueno, vámonos a Miami, porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información, el resumen de prensa de Latinoamérica y el Caribe, la información internacional acá en nuestro programa. Adelante, Rafael.
3: El partido Colorado fue reelecto este domingo en las elecciones presidenciales en Paraguay, donde obtuvieron también una cómoda victoria en las legislativas, asegurando el control de ambas cámaras del Congreso para el gobierno del entrante Santiago Peña. Con el conteo al 99,67%, los colorados obtuvieron el 43% de los votos al Senado, muy por encima del 23% obtenido por la concertación de Efraín Alegre y el 11% de la Cruzada Nacional de Paraguayos-Cuba. A referencia de otros partidos, el oficialismo obtuvo el voto duro y su porcentaje similar al obtenido por Peña en la votación por las presidenciales. Mientras que los liberales cedieron cinco puntos en las legislativas. Por el método de repartición, el oficialismo contará con más ventaja y logra el 53% de la banca en la Cámara Alta. El alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, aseguró este domingo en una entrevista con la agencia de noticias FNC. Cartagena de Indias que la relación entre el bloque comunitario y América Latina es compleja, pero que ambas regiones se necesitan. La relación entre Europa y América Latina es compleja, pero nos necesitamos, dijo Borrell, quien lideró el Foro América Latina, el Caribe y Europa, recalibrar nuestra acción estratégica organizado por el Servicio Europeo de Acción Exterior. El alto representante destacó que Europa necesita aliados para existir en el mundo, mientras que América Latina tiene oportunidades que ofrecer y oportunidades para recibir. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anunció ayer domingo que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley que garantizará que en adelante el salario mínimo siempre sea reajustado por encima de la tasa de inflación del año anterior. El líder progresista aprovechó un pronunciamiento en cadena nacional de radio y televisión con motivo de la conmemoración el día de hoy del Día del Trabajador para anunciar un pequeño aumento del actual salario mínimo y una herramienta para que ese reajuste anual siempre garantice un incremento real. El dirigente del socialista partido de los trabajadores asumió el primero de enero su tercer mandato y ese mismo día anunció un aumento del salario mínimo desde 1.912 reales, unos 242.4 dólares, en el año 2022, hasta 1.302 reales, unos 260.4 dólares para este año. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social presentó un informe en el que Dio cuenta del número de protestas registrados en el primer trimestre del año en el país caribeño. Identificó 2.814 manifestaciones, lo que equivale a 31 acciones diarias en promedio. Esta cifra representa un aumento del 47% en comparación con el mismo periodo del año pasado, manifestó la ONG. Al mismo tiempo, destacó que las protestas pacíficas en sus distintas modalidades han sido realizadas principalmente por trabajadores activos, jubilados, pensionados y vecinos. Subrayó que se Mantiene la tendencia sobre exigencias ciudadanas, mayoritariamente por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Durante este primer trimestre del año 2023 se registraron 2,486 protestas por estos derechos, son representando el 88% del total. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Hay que seguir cuidándose, señores. Todavía hay COVID. Todavía. La gente cree que no, que ya, ya no uso la mascarilla, ya, ya no hay COVID. No, señor. Hay que seguir cuidándose porque un total de 17 nuevos contagios de COVID-19 se detectaron este domingo. Todos los casos son comunitarios, lo que eleva a 552.644 el acumulado confirmado, con 278 casos activos, mientras que la cifra de recuperados se ubica en 546.510. La información la suministró la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante el acostumbrado balance diario a través de su cuenta de Twitter, informó que los casos comunitarios se ubican en el estado Zulia con 10, en Miranda con 3, La Guaira con 2, Aragua con 1 y Caracas con 1. El Zulia es el estado que registra la mayor cantidad de casos de covid 10. 10 contagios activos, 3 en sus 21 municipios, Maracaibo con 7, San Francisco con 2 y Santa Rita con 1. En la semana... 163 y en el día 1141 de pandemia en Venezuela estas son las estadísticas generales así que ojo ojo porque todavía hay contagios de COVID la gente cree que no pero sí bueno antes de finalizar en materia económica les quiero decir que Estados Unidos podría autorizar subasta de acciones de CITGO, el departamento del tesoro tendrá que emitir una licencia para concretar esa posibilidad y así poner fin oficialmente en el mercado las acciones de la filial de PDVSA en los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no bloqueará una subasta judicial de acciones de Citgo Petroleum Corporation, filial de PDVSA, informaron este domingo funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a un tribunal federal. El Departamento del Tesoro estadounidense no tomará medidas para bloquear la venta de los activos de la empresa petrolera en territorio norteamericano, según reseñó la Agencia Internacional de Noticias Reuters. Esta decisión fue enviada por el Departamento de Justicia en una misiva que presentó ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Delaware. No obstante, el Departamento del Tesoro tendría que emitir una licencia para que se haga efectiva la subasta de las acciones de CITGO. Bueno, con esta información nosotros nos vamos a desconectar de la frecuencia de noticias. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Ya nos volveremos a escuchar mañana con el favor de Dios. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló hasta este momento, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. Recuerden que Frecuencia Noticias fue una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo, ubicado en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. También de la gente de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, ubicados en la avenida 50 a pocos metros del antiguo carro chocado. También de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Allí están con sus deliciosos y exquisitos platos, Arepas Full Sabor y de la gente de Social Media Alterna. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquínquira. Pasen todos un feliz y bendecido día.